0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Şunu açık söyleyeyim, cuma gününden beri hala anlayabilmiş değilim. Erdoğan'ın ilk başta denemişti, sonra olmaz gibi olduğu, sanki içeriden gelen tepkilerle bozulmuş gibi oldu ama cuma günü yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'nın bir parçası yaptı. ...onun da ek olarak Hüdapar Cumhur İttifakı içinde yer almayıp... ...AKP listelerinden seçime girme kararı aldı. Onun dışında Hüdapar seçimlere girmeyecek. Bunu yaptığı zaman Erdoğan ne elde edecek ve ne kaybedecek? Bu hesabı yapıyorum. Önce de yapmıştım, şimdi de yapıyorum. Hele bu saatten sonra açıkçası e, kardan çok zarar gözüküyor... Birçok açıdan böyle, mesela e, Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkisi meselesi, Erdoğan'a bu sorulduğu zaman yöneticileri bunu reddediyor, yerli ve milli bir partimizdir dedi ama Erdoğan da çok iyi biliyor ki Hüdapar Hizbullah'ın mirası üzerinden siyaset sahnesinde olan bir yapı. Bunun yanlış, doğru olması, tartışması değil ama bir realite olarak. Hüdapar'ı konuşuyorsak Hizbullah'a bir şekilde konuşmamız lazım. Bununla yüzleşmemiz lazım. Hizbullah denince de tabii ki domuz bağları, İzzettin Yıldırım, Konca Kuriş, çok sayıda sivil vatandaş, kendi içerisinden isimler, bir takım dindar şahıslarda ve en sonunda Gaffar Okan ve Koruma Polisleri, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar ve Koruma Polisleri, bütün bunları ilerliyoruz biriktirmiş bir örgütten bahsediyoruz. Ee, bunu e, Erdoğan dahil etti. Olayın bir yönü bu. Yani e, bunun Vidapar'ın e, Hizbullah'la ilişkisi. Bir diğer yönü Vidapar'ın e, e, Kürt meselesine bakışı. Bu anlamda baktığımız zaman Vidapar özellikle koalisyondaki yani ittifaktaki e, MHP ve BBP'ye hayli rahatsız edebilecek bir takım çıkışlara sahip. E, bunları pekala MHP'lilerin her biri Kürtçü bölücü olarak niteler. E, bunu da e, kattı. Bir diğer yönü de Hüdapar'ın öne çıkan e, programında öne çıkan yönlerden birisi de kadın meselesinde kadınların elde ettiği hakların önemli bir kısmını gasp etme perspektifi. Bu anlamda e, Yudapar gerçekten e, dikkat çekiyor. Bu üç husus birden Yudapar ne getirecek? Güneydoğu'da belli bir oy getirecek. Çok fazla olur mu bilemiyorum. Şu ana kadar girdiği seçimlerden aldığı oylar ortada. E, ama diyelim ki Güneydoğu'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da diyelim ki <gülüyor> fazladan milletvekili çıkarmasını sağlayacak. Ama bunlar da zaten anlaşıldığı kadarıyla AKP listelerinden e, giren Hüdaparlılara olacak. Hüdapar'ın mecliste temsil edilmesini sağlayacak AKP. Çok fazla bir getirisi olacağı kanısında değilim. E, tabii ki e, Cumhurbaşkanlığı seçimde de Erdoğan'a destek verecekler ama Cumhur İttifakı'na dahil olmadan da, milletvekili seçimlerine dahil olmadan da Erdoğan'ın destekleyeceklerini zaten biliyorduk. İlan etmişlerdi, ilan etmeseler bile vereceklerdi. Şimdi Yeniden Refah'a geldiğimiz zaman biraz daha farklı. Yeniden Refah Partisi belli bir oyu olan bir parti. Yani çok yüksek değil ama yükselme trendinde olduğu söylenen kamuoyu araştırmalarında gözüken bir parti. Mesela Millet İttifakı'nda yer alan... Saadet Partisi'nden, gelecekten ve belki de devadan daha fazla oy alma potansiyeli olan bir parti idi. Ee, ve e, buradan bir oy gelebilir. E, bu e, yeniden refah kimler yöneliyordu? Özellikle AKP'den rahatsız olan bir takım dindarlar ama aynı zamanda da Millet İttifakı'na CHP ile yan yana durmayı kabullenemeyenler gidiyorlardı. Yeniden Refah'ın içerisinde belli bir ölçüde Erdoğan e, karşıtlığı da var. Bunu Fatih Erbakan değişik meselelerle dile de getirmişti. Ama belirleyici özellik bu olmayabilir. Sonuç olarak yeniden Refah'ın katılmasıyla beraber Erdoğan belli bir e, oy artışı yaşayabilir milletvekili seçimlerinde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de e, Fatih Erbakan 100 bini yakalayacak iken imzayı bu olaylar oldu. Bundan sonrası ondan sonrasını öğrenemedik tabii ki. E, sonuçta Erdoğan lehine o yarıştan da çekilmiş oldu. Ama Fatih Erbakan'ın çekilmiş olması Erdoğan'ın birinci turda kazanmasını sağlayacağı hiçbir şekilde benzemiyor. Ama bir yanda da Erdoğan'dan bir takım şeylerin gitmesine yol açabilir. İşte burada yine Hüdapar'la aynı olayla karşılaşıyoruz. Kadın meselesi e, bu parti, Yeniden Refah Partisi açık bir şekilde baktığımız zaman kadınların kazanımlarına karşı e, özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne zaten karşı çıkmışlardı ve bu anlamda çıkılmasından memnun oldular ama onun ötesinde de kadınları korumaya yönelik yasalara çok ciddi muhalefet ediyor ve en önemli gündem maddelerinden birisi haline getiriyor. Nitekim yeniden Refah Partisi gündeme geldiği zaman da bu konu gündeme geldi. Önce Bakan Derya Yanık ardından AKP Grup Başkan Bekili Özlem Dengin bu konunun kırmızı çizgileri olduklarını söylediler ve tavır aldılar. Baya bir kriz çıktı, linç edildiler. Çok ciddi bir linçe maruz kaldılar. Özellikle Özlem Dengin niye uğradığını şaşırdı, bunu da söyledi. İktidar kanallarında çıkıp bunu anlattı ve yeniden refahın çekilmesiyle beraber dedik ki herhalde kadın meselesinden de Erdoğan ve Erdoğan ailesinden bir takım kadınlar da devreye girerek bu olaya engel oldular diye düşündük ki bu tartışmanın ciddi bir şekilde yapıldığını biliyorduk ama ne olduysa oldu sonuçta kadınlar kaybetti. Çok açık bir şekilde bugün kızacaklardır ama açık bir şekilde söyleyelim... ...kadın hakları düşmanı önde gelen iki parti bugün... ...iktidarın koalisyonunun önemli parçası haline geldiler. Son dakikada oldu bu. Hüdapar ve yeniden Repa Partisi. Bu nasıl olacak? E, bunu nasıl izah edecekler? Şöyle diyecekler tabii ki... ...kadın meselesi gündeme gelmedi, bunun pazarlığı yapılmıyor... Yasaya dokunulmayacak vesaire. Ama biliyoruz ki şu anda temel özelliklerinden birisi kadın haklarına düşmanlık olan iki parti iktidarın, iktidar koalisyonunun parçası haline geldiler. Ve muhalefetin eline de çok elverişli bir koz verdi Erdoğan. Bu anlamıyla diyorum ya başta nasıl yaptığını tam hakikaten anlam veremiyorum. Neden? İslam Hareket'te, Milli Görüş Hareketi'nde, özel olarak Milli Görüş Hareketi'nde, genel olarak İslami Hareket'te kadının önemi çok barizdir. Bu konuda çalışmış bir gazeteciyim, bir kitabım var. Direniş ve İtaat, iki iktidar arasında İslamcı kadın diye. Orada çok sayıda kadınla görüşerek ve o ana kadar yaşanan olayları özellikle başörtüsü direnişini e, mercek altına alarak e, bir kitap yazdım ve bu kitapta şunu söyledim. İslam Hareket'te en büyük çileyi kadınlar çekti. İslam Hareket'i en çok kadınlar taşıdı ve İslam Hareket bir erkek hareketidir. İki iktidar arasındaki İslamcı kadın derken bir tarafta o dönemde var olan Siyasi iktidar, başörtüsünü yasaklayan vesaire. Bir diğer yanda da İslami hareket içerisindeki erkek egemen iktidarın arasında kalan bir kadın hareketi ortaya çıktı. Dindarlar arasında, dindar kadınlar arasında. Refah Partisi'nin daha sonra yerine kurulan partilerin faziletin, saadetin ama aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taşıyıcısı oldu kadınlar. O günleri hatırlayanlar, yaşayar verenler bilir. Kapı kapı dolaşırdı refah partili kadınlar. En çok onlar dolaşırdı. Daha önce evlerine kapanan, İslamcı ideoloji gereği evlerine kapattırılan kadınların daha sonra siyasi alanda kamusal alana çıktığını gördük. Bu sadece Türkiye'de olmadı. Birçok yerde, Orta Doğu'da da, Asya'da da İslam hareketler bunu yaptılar kadınları özellikle orta sınıftan kadınları e, siyasi alana soktular. Türkiye'de sadece orta sınıflar değil, Anadolu'da özellikle e, daha alt gelir gruplarından kadınların da dahil olduğunu gördük. Hatta sadece eğitimler değil, eğitim e, anlamında da az eğitimli olanlar, hatta hiç eğitim olmayanlar, yaşlı kadınlar bile e, bu harekette seferber oldular ve bu seferberliğe ek olarak hak ettiklerini çok azını alabildiler. Hareketin içerisinde milletvekili olarak ya da bürokrat olarak, bakan olarak kendilerine genellikle sembolik yerler verildi. Belediye başkanı olarak çok çok az alan açıldı kadınlara. Ki Refah Partisi, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çok sayıda belediye başkanına sahip ama... Kadın belediye başkanı parmakla gösterilecek kadar az. Buna rağmen kadınlar yine bu hareketi taşıdılar. Hala da şu anda AKP'den kopuşlarda, yaşanan kopuşlarda kadınların daha nispeten daha az koptukları yolunda bir gözlemin var. İçeriden olanlar bunu daha iyi bilebilirler. Erdoğan'a yönelik bir bağlılıkları oldu Özellikle dindar kadınların. Ama şimdi bu son olayla birlikte Erdoğan tabii ki bunu asla kabul etmeyecektir. Ama sonuçta kadınların haklarını gasp etmeyi en temel ilkeler olarak kabul eden iki partiyi şu ya da bu nedenle yanına aldığı için o kadınları da kaybetmeyi göze almış durumda. Bu çok bu seçimler tamamen aritmetik üzerinden gidiyor biliyoruz. Hesap olarak bakıldığı zaman bence yanlış bir hesap. Eğer muhalefet bunu sakin bir şekilde işleyebilirse, Cumhur İttifakı'nın kadına bakışını net bir şekilde gösterebilmesi halinde zaten Erdoğan'ı kazanma şansı bence kalmaz. Kadınlar eğer tereddüt ederse, hevesleri kaçarsa... Sandığa gitmekte ve başkalarını sandığa götürmekte eskisi kadar heyecan duymazsa Erdoğan için siyasi anlamda tam bir felaket olur. Şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan kadınları kaybetmek üzere kendi partisine destek veren kendisine oy veren kendi partisinde değişik yerlerde görev yapan kadınları kaybetme riskiyle karşı karşıya ne uğruna? Diyelim ki 2 puan, 3 puan, 5 puan daha fazla oy alabilme uğruna. Ama bugün biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde seçmen, aktif seçmenlerin yarıdan fazlası kadın. Ve muhtemelen yapılan e, bir takım şeylerde kamuoyu araştırmalarında da gözüküyordur. Şu da önümde yok ama AKP'nin oy aldığı kesim içerisinde de kadınların oranı hayli yüksek. Dolayısıyla... Çok riskli bir şeyi yapmış durumda Erdoğan. Ve bunu yaparak kadınları bir şekilde asla kabul etmeyecektir ama karşısına alarak e, kendi kurmuş olduğu bir iktidarı kendi elleriyle de sonlandırılmış sonlandırmış olacak. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde bir takım içeriden bir takım şeyler seslerin daha fazla çıktığını göreceğiz. Ama en önemlisi bakmamız gereken tabii ki onlar olayın bu yönünü örtmek isteyecekler. Bunu tamamen bir pazarlık sonucu yapılmış bir ittifak olduğunu söyleyecekler. Olayın kadın hakları karşıtı bir politik bağlama olmadığını söyleyecekler. Ama var bunu hiç kimse. Yani bir yeniden refah partiliğe e, sorduğunuzda herhalde, ilk sorulduğunda zaten biz bunu söyledik mi kabul ettiler demişti bir parti yöneticisi. Sonra... Ee, yok böyle bir şey olmadı dediler. Hatta bir ara dediler ki ya biz e, pazarlık falan etmiyorduk ki sadece öyle bir hal hatır soruldu dediler. Şimdi ama çok ciddi bir pazarlığın olduğunu gördük. Kaç milletvekilliği alırlar, eğer Erdoğan seçilirse kaç bakanlık, belki de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti falan bunlar ayrı bir husus. Ama buradaki esas pazarlığın gerek yeniden refahlı, özellikle yeniden refahlı ve Aynı zamanda da vidaparla pazarlığın kadın hakları üzerinden olduğu bugün olması bile yarın olacağı aşikar. Eğer muhalefet özellikle de Meral Akşener kadın meselesine hep sahip çıkmış bir siyasetçi olarak Meral Akşener bu konuyu gerçekten düzgün bir şekilde sahiplenirse, düzgün bir şekilde dile getirirse kampanya boyunca işte o zaman... Erdoğan'ın beklediğinden daha büyük bir yenilgiye yaşama, yaşayacağına şahit olabiliriz. Bu tek başına bu partileri kattığı için yaşayacağı bir sonuç olmayacaktır. Burada bir, içerideki kadın haklarına, kadın haklarının savunma iddiasındaki başta kadınlar ve bir kısım erkeğin de nasıl bir tepki vereceği önemli olacak. Ama onun dışında genel olarak toplumda kadınların duruşu önemli olacak ve özel olarak da muhalefet partisinin ve özellikle de yine Meral Akşener'in tutumu belli olacak. Çok büyük bir yanlış yaptığı kanısındayım Erdoğan'ın bu yanlış bir yenilgiyi engellemek için yapılan ama yenilgiyi daha mutlaklaştıran bir yanlış olma ihtimali Bence çok yüksek. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.